0: 尚无安排，把刀架子那螺丝，你懂的。诺。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。小妃子，计划顺利吗
1: ？皇上、皇后没事儿。御膳房的老王和洒家成同行了。人生总有酸甜苦辣。大家
0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，咖
2: 啡
1: 老酸来，
2: 旁边
0: 。咱上回已经讲到了刘裕平定了卢循的叛乱，刘裕呢这时候心里就琢磨，是不是又该发动对外战争了，是吧？是打蜀国呢，还是打秦国呢？但是自古有句话了，也不是自古啊，正所谓攘外必先安内嘛，所以呢，很遗憾这一期还讲不到伐蜀和伐秦。打谁呢？嗯，这里面啊有个事儿，我没想明白，叫你们听完了以后呢，你们自己判断一下。后面刘玉啊打了两个人，一个是谁呢？北府军的二当家刘毅，另一个是谁呢？司马修之打了这两个人，这两个人我没想明白的在哪儿呢？就是打之前，咳咳咳这两个人都没有外派。怎么叫外派呢？刘裕现在不是在健康吗？控制了首都，控制了扬州，哎、啊，控制了北府，京口、广陵这些咱就不算了啊，这是他老根据地。而刘毅跟司马修之这些人这会儿在哪儿呢？也在健康附近，就没有外派。可是这里面有一个疑点：这两个人怎么被打的呢？都是先后被派到了荆州，前脚刚到荆州没多长时间。后脚刘裕领着兵就到了，所以我没想明白的一个点在哪儿呢？这个在史料上啊，你要说清晰呢也挺清晰。史料上怎么写呢？这两个人王八蛋，这两个人一被派到地方就想割据，就想跟刘裕对着干，所以刘裕呢逼不得已，哎，出兵灭了他们。可是呢，这个从有对，从史料上我读，为什么我想不明白呢？第一个以刘裕的这个江湖经验。或者说，以刘牧之的这个情报系统，如果这两个人有异心，不至于外派以后才发现，对吧？就比如说都在身边的时候，如果说这两个人有这个想法，以刘玉的经验，以刘牧之的情报，早就能发现，干嘛还要先外派到那儿再带兵灭他呢？直接在首都弄起来不就完了吗？这是第一个问题。史料上没有直接的解释，或者说有这个解释，我觉得说服不了我，我觉得不对。第二个是这两个人在之前，如果说刘玉已经确定好了要动手，为什么要给他们一个机会呢？就这个是我想不明白。就是说，呃，你如果知道他俩有有这个想法，对吧？你如果知道有想法。那好，你觉得在身边的时候不好动手，那也没必要派到荆州啊，对吧？因为荆州是什么？荆州自从这个王氏家族、桓氏家族去占领，然后统治过以后，荆州这个地方跟东晋，或者说跟政府他们之间的联系，所谓的这种忠心程度本来就很低。就是你难道说真的是自信到这种程度？就是不管谁去那儿，你都不怕，这个是我想不明白的地方。那咱们先接着讲这个故事。就是讲完了以后呢，你们你们来判断刘裕为什么要这么做啊？这个故事的开端是什么呢？平定了卢旬以后，本来荆州刺史是谁呢？是刘道归。这个咱们之前讲了，平定卢旬的时候大放异彩，是吧？东晋或者说北府里面新兴升起的一个将星，又是刘裕的弟弟刘道规是荆州刺史。可是呢，在这个八年的时候，刘道规病了，也就是说刘道规确实能镇住荆州这个地地方。哎，从刘群造反的时候可以看出来，这个地方被他震得死死的，他在不会出事他病了，病了以后呢，刘裕把刘道规改授豫州刺史、后将军。然后调任原本的豫州刺史刘毅，代替刘道规镇守荆州，这是第一个大的人事变动，就是本来是自己的弟弟在荆州镇守，弟弟病了，这可能是真实情况，因为从后面来看，刘道规的确没有在执行过什么特别艰难的任务，那可能确实是身体有问题，而且后来没过多时间就死了，这个病应该不假，调任豫州刺史。把原本的豫州刺史刘毅调去，这个时候呢，在史料里面这么记这么写的啊，说刘毅啊和刘裕共同举大义兴复的进士进王朝嘛。那么刘裕在心，就刘毅在心里面啊，一直就是什么想法呢？说虽然事儿啊都推刘裕去干，就是说表面上说这是大哥，可是心里面呢不服。他觉得我们两个功绩其实是一样的，而且呢，这个刘毅跟有两个哥们儿，跟谁比较好呢？一个是尚书仆射谢混，这是谢家子弟，谢家咱都说了是吧？从谢安开始重新崛起。另一个是谁呢？是丹阳尹西僧师，丹阳尹是什么呢？丹阳市市长嘛。这两个人跟他关系好，而且呢，据说啊，私下里面。这个刘毅跟这个西僧师是怎么聊天的呢？他说啊，我听我读这个古代的故事的时候啊，我很羡慕一个人，羡慕谁呢？羡慕刘备。说这个刘备啊，见着诸葛亮的时候怎么说的呢？说我见着先生，就好像鱼儿遇着水一样，我就感觉舒服、自在，碰到知己了。是吧？说先生有大才，将来咱们能一块儿干一番事业。这个刘毅就说：“说我很羡慕刘备碰上诸葛亮的这个这个故事。说我跟你就是这种关系，就是我就虽然我很羡慕刘备，但是说咱俩的才能呢，我也比不上刘备，你也比不上诸葛亮。但是我希望咱俩的关系就像刘备碰上诸葛亮一样。”这是刘毅跟刘豫说的，这是刘毅跟西僧师说的，哎、啊。啊那么这么聊天呢，就已经很明显了。刘备是什么人呢？刘备是个英雄，英是吧？帝王，哎，或将来成了帝王。因为碰到诸葛亮的时候，还没成帝王，还没称霸西蜀。他跟西僧师这么说，把自己比喻成刘备，把西僧师比喻成诸葛亮。那很明显一点是可以清楚，他想干一番事业。什么样的事业呢？帝王一样的事业。他才会做这个比喻嘛，所以自从这个刘毅被调任到荆州以后，有意思的情况呢出现了。原本的这个豫州的手下自发自愿的跟随刘毅前往荆州，然后刘毅为西僧师请官，请的什么官呢？南蛮校尉。这个校尉啊，他的级别相当于什么呢？用咱们现在的类比啊，相当于一个师长级别南蛮校尉，而他原来是什么呢？丹阳尹，丹阳尹严格来说是文官，给他请了一个军职，这些动向都很都很明显。这个事儿干完以后呢，刘毅没过多长时间呢，称病说我不行了，我病了，我病了以后我荆州这块我镇不住了，怎么办呢？上表请求把他的弟弟堂弟啊刘帆。调任过来，刘藩原来是什么呢？是兖州刺史。刘藩被刘义请命之后，兖州的人事调动也很奇怪。那么这个时候，就咱们讲了这些刘义的举动以后啊，从史料上来判断呢，很明显，第一个，你刘义调任，你从豫州调任到荆州，那么你调任以后，原本豫州的官吏或者军军事。是应该继续在新任豫州刺史下担担任要职的，你不能走，只能空降。哎，你只能等新的空降的领导来了，继续辅佐新的领导。因为咱们的这是这是政府的公职，不是你私家的军队，不能说你调任了，把他把这些人都带走。那么这个调度这些人的动向，这是第一个就很不正常。哎，你到底是政府的人，你还是刘毅的私人部队啊？或者说私人的幕僚啊，对吧？你拿着朝廷的俸禄，你应该服从朝廷的安排才对，这是第一点
1: 。第二点
0: ，给这个西僧师，包括什么呢？包括谢混这些朝中的大族都有动向，他们没有说人人员调动向，但是他们有财务上的支持。这些家族有钱，给刘裕、给这个刘毅送钱，送钱干嘛呀？养军队要花钱啊，对吧？第三个就是说，他把这个弟弟刘藩调过来。那从朝廷这个面上来说，或者说从刘裕的这个角度来说，你这个叫什么？叫拥兵。拥兵你要干嘛？你要干嘛？主要你要你为什么为谁拥兵？刘一在这个时候呢，上了一个表，他怎么写的呢？他说：第一，我们原本的这个政府的基层建制啊，在荆州这块已经失效了。荆州实镇里面。大部分都是军政结合，就是军事和政治结合。也就是说，一个地方长官他既有军权又有行政权，这个跟我们原来东晋政府的基层建制是不一样的。原本应该是什么呢？你管行政的你就管行政，你带兵的你就带兵，带兵的你住在军营里面，或者你住在你镇守的地方，对吧？你一个市长或者说你的这个任何的文官，你住在你该该该待的那个地方。但是荆州的情况经历过这么多次乱打以后怎么办呢？因为每一次打仗就就就就要对老百姓产生影响。那么当地的实际情况就是军政已经合一了，军人就是就是执政者。从这个桓玄开始，一直到后来的这个刘道规都是这么想，因为你不这么办没办法呀。而这个他说我要怎么做呢？他说我应该把军政分开。所以呢，他参了一个人叫吕悦。这个羽越原本是什么呢？原本是在荆州周边啊，浔阳啊，管理这个行政的。他说，第二个是什么呢？说荆州现在江陵兵源啊，说不足，就是十万百姓里面连一万人都没有，就是因为多次战乱，啊，有的可能搬走逃亡了，有的在战场上死了。说在这个政府统计的户口本上。就像咱们现在说统计人口，不是要看户口本吗？说荆州这个地方，在有户口本的都不到十万人了，人要么死了，要么跑了。说就这十万人，到现在我去了以后，我想组织军队都组织不起来。所以呢，他说，一方面我想把军政分开，另一方面呢，我又要组织当地的地地方武就是武装来保护这片区域。这个是刘毅给朝廷的解释。第一个呢，他说军政分开，实际上打的是谁呢？打的是宇悦，给调过来，给调走了，给参了一门，把宇悦调走了。那么历史上呢，说他为什么针对这个宇悦呢？这是又一个前面的小故事。说这个刘毅啊，在没发迹的时候，宇氏，你听到这个名啊，宇氏家族也是一个大族嘛。说他有一次啊，碰到这个。去带着一帮这个兄弟啊，去哪玩呢？去这个靶场，就是射箭的地方，练习射箭的这个靶场玩去了以后呢，发现呢，雨月已经带一帮哥们在那玩了。然后刘毅呢，就说了，哦，就是说反了，就是说他先带了一帮哥们在靶场射箭。这个时候，雨月又带了一帮人来，然后雨月就说,说：“说这地方能不能让给我们玩？”很多，因为刘毅这个时候没有。发迹，就如、是、说还没有觉，就是得嘚瑟起来啊。很多跟着他来的人啊，一看哟，羽家的人来了，那咱就走呗，把这地方让出来呗，就跟打篮球抢场子一样啊，就是一个道理啊，就是、跟广场舞大妈来跳舞说：“小伙子，你们别打了，你们走吧。啊。”啊，但是大妈更凶残一对，大妈比较凶残，好多人就走了。这个刘毅呢就不走，就在那儿还自己设自己的，就说、是：“我凭什么走？对吧？我我先来的，我我干嘛要走？”到最后，这个雨月就是说，这个人有点不识趣儿啊，是吧？叫什么朕啊？这是第一件事，两个人就心里边肯定不舒服。第二个是后来有一次在宴会上吃饭的时候，因为雨月这个人呢也好请客，哎，叫哥们儿什么熟人都一块开 party 吃吃个饭什么的
2: 。说有一次啊，
0: 刘毅在宴会上就说：“说我我，他看这雨月在那儿吃鹅，哎，就吃肉呢，吃鹅。”刘毅说：“我也想吃。”这羽越就说：“你还吃什么鹅呀？你就看着就完了呗，这个很不给面子，对吧？那人家也是客人嘛，你你这样做就是当众让人下不来台。当然，刘毅也挺没出息的，就是看人家吃他也想吃。所以呢，史书上说啊，说这两件事儿啊，说本来这个刘毅跟羽越就有梁了，所以刘毅逮了嘚瑟以后，在荆州当了荆州刺史以后啊，就给。”雨月去过一封书信，书信内容不知道怎么写的，结果是什么呢？雨月没多久啊，自己就辞职回家，没多久以后就病死了。很多人揣测是什么呢？说刘毅吓唬人家来了。哎，你当时不是瞧不起我吗？好了，现在我是你顶头上司，你自己看着办。但是不管怎么说呢，他给朝廷上表的这些自己的说辞或者建议也好啊，在。朝廷或者说在刘裕看来，你不但排除异己，就是你针对于你这个叫排除异己，你还拥兵自重。不管你是不是说因为当地的户口就剩下不到十万人了，所以你要调动其他部队来，但是你这个就叫排除异己，拥兵自重。那么你就是要造反，
1: 定性
0: ,定性了，定性定性的结果是什么呢？刘裕就上表给皇帝。哎，晋、啊、安帝上表给皇帝，皇帝就下了一封诏，把他这事儿给定性了。定性以后呢，当时不是他请求刘藩入朝调任嘛，这个时候他弟弟刘藩还在健康朝廷呢。九月的时候，刘裕就把刘藩泄混抓到监狱里面赐死了，就刘裕已经动手了。你也甭调任了，你正好来了，来了您就甭走了，把谢混也一块儿弄到监狱里，就给弄死了。弄死以后呢，就自己上表安帝，我要讨伐刘毅，然后开始率军西征。讲到这儿的时候，如果你从《宋书》里面看，你这个脉络感觉很清晰，对吧？就是什么清晰呢？第一个，刘裕呢调任的时候，是因为自己弟弟病了。刘道规病了，那么荆州这个地方得有人能镇守啊，谁合适呢？刘毅合适，毕竟是北府的二当家呀、啊，毕竟他有功劳在身啊。那好，这是我，这也是我兄弟。那这个你去镇守荆州，所以看似刘裕没毛病吧？那么刘毅到了那儿以后，又排除异己，又拥兵自重，又不停的有这种莫名其妙的调任，然后刘裕觉得。我给你机会，对吧？结果你到那儿以后，你自己想这个丰富爪牙，那我的情况，我上表朝廷，我把你弟弟抓起来，把西雍抓起来弄死，然后我带兵讨伐你。这是《宋书》里面的脉络，应该说很清晰。我读到这儿的时，候，我也觉得很清晰。刘裕没毛病啊，干的。可是再往下一句话就有问题了，他率军西征。以前镇军将军司马修之为平西将军，新任的荆州刺史，然后派兖州刺史刘道怜镇丹徒，豫州刺史诸葛长民兼太尉刘抚事加太尉司马，丹阳尹刘牧之建威将军配以实力。读到刚才这句话上面那句的时候，我说脉络很清晰，没毛病。往下读到下面一句的时候，问题特别大。第一个，你说刘毅是不合法的，你要讨伐他。新任的荆州刺史是司马修之。读到后面，你就会明白，这个司马修之这个时候被提到荆州刺史这个位置上，而打完了刘毅，就是打司马修之。那么这个第一个调动就很奇怪，你刘裕为什么要调司马修之为新任的荆州刺史呢？你是不是这个时候就已经？准备好了对司马修之出手，这是第一个疑点。第二个，刘道连镇丹徒，刘道连是他亲弟弟，为什么要派刘道连去镇丹徒呢？丹徒这个地方在地图上，大家可以发现它是一个军事要镇，很重要的一个地方。第三个，派诸葛长民、刘泰、刘抚士。诸葛长民，咱之前提过了，诸葛先生自己个人生活作风问题不太好啊。刘府事是什么呢？就是说我刘豫率大军出征以后，我我家里面的这个后牌就是老根据地，就是说府内的事儿归谁管呢？归诸葛长民管。哎，我走了，得有人在这镇着。诸葛长民，你负责镇着。但是呢，让丹阳尹刘牧之为建威将军，配以实力，什么意思呢？诸葛长民，你在这镇守，你挂职，就是你挂职。叫兼太尉刘府事，可是实际的权力给谁呢？给刘牧之，就是军队的调兵权。我府内真正能够调动部队的是刘牧之。这个读到这儿的时候，我就认为这个调动刘裕的这个调动也很奇怪。面儿上是去打刘毅，可是实际上他就说他在防的好像是自己人。防谁呢？现在，现在咱们再往下读啊。结果是什么呢？这个大军从京师出发，派参军王振恶、龙骧将军蒯恩前袭江陵。十月，王振恶克江陵，一级党羽皆伏诛。也就是说，大军从出发到打到江陵，王振恶的前锋部队到达的时候，多长时间呢？一个月就平叛了。而奇怪的是什么呢？从有一些间接史料上说啊，说刘毅这个时候啊，本来想跟刘裕决一死战，就是他自己这边也有部队，然后他自己也很士气高昂。可是有人说呢，说刘毅当带着部队准备决战的时候，自己部队里边传来一个消息，说这次是刘裕亲自率兵来的，然后出现了一个怪异的现象，就是刘毅的部队开始溃散，就是还没打呢。听说带兵的是刘裕亲自来了，自己部队就开始溃散。到最后是什么呢？说刘毅带了四百人突围。咱们来算一个账，他在荆州地方组织了一万人的部队，他调任了这个自己原来豫州的部队，就是有一些亲信跟着他来，有他弟弟刘藩的人，有这个西僧师南蛮校尉，肯定手下也有人。那么也就是说。如果说不夸张，江江满打满算，刘毅这边按理说组成一支两三万人的部队不成问题。可是书里边很奇怪，说他突围的时候身边只有四百人，剩下的人就是听到刘玉的名字就跑了，就很奇怪。然后呢，最最后还有一个就是这个是野史了，说这个刘毅突围了以后还真跑了，跑到了这个江陵附近的一个寺庙里面，准备先躲起来。结果呢？这个寺庙的和尚啊，不知道他是谁，不知道他是谁的时候，就说说这个我不能收留你，为什么呢？说因为之前啊，这个环氏家族的人造反跑到我这儿来的时候，我们收留了，因为我们也不知道他是环家的人，我们收留了他。结果呢，当时的这个刘义将军啊，知道了这个事儿以后，把我们当时的住持给杀了，比、就、如、是、说你们窝藏反贼嘛，说所以呢。这个我现在我不敢收留你，因为我也不知道你是不是谁，你是谁？你万一要是反贼，那我将来我也有杀身之祸。可是他没想到这就是刘义。刘义听到这话以后就乐了。当初我杀了你的住持，因为你们窝藏反贼。今天我成了反贼，你不知道我是谁，但是你不敢收藏我。他说这就是命。然后刘义出出门以后，找了一个歪脖树，就上吊自杀了。那么这个事儿讲到这儿呢，大家本来以为说这个北府的大当家跟二当家要火并啊，这应该是很精彩啊，是吧？哎，就结束了一个月就搞定了，搞定以后呢，这个刘裕啊，把荆州十郡改为湘州，然后呢，派西洋太守朱灵石为益州刺史，准备率众伐蜀。皇帝这个时候呢。给刘裕啊下了一封诏书，说请刘裕呢进宫为太傅，加扬州牧，然后加余宝鼓吹，班剑二十人。就是说你你这次评判有功，我给你升官啊，然后给你加爵。然后刘裕是怎么做的呢？刘裕拒绝了，说没事，大哥，这回我也没什么功劳，这我应该做的，不用给我这些赏赐。这个很奇怪啊，这个他也要注意，这是第一次。皇帝请求给刘裕升官，给刘裕拒绝。然后呢，这不是大军评判完了以后就准备回师了吗？对吧？新的豫州刺史是司马修之，荆州刺史不是新的荆州刺史是司马修之。大军就准备回军了。这个时候史书就更奇怪了，在这儿突然开始写说刘毅这时候死了以后，诸葛长民在建康跟下人说了一句话，说的什么话呢？说昔年。海鹏月，今年诛韩信，获其志矣。这句话什么意思啊？昔年海鹏月，这个“海”字是什么意思呢？就是把人剁成肉泥，这个字叫“海”。说昔年海鹏月，今年诛韩信，指的是谁呢？就是刘邦。刘邦做了天下，拿了实权以后，就把彭越跟韩信给剁了。说获其志矣。谁的获质了呢？很明显，诸葛长民说自己的获质了。那谁是他这里面的彭越跟韩信呢？他认为是刘义。这句话就说：“你看，刘玉，你现在像刘邦一样牛逼了，你就把刘义给宰了，就像当年刘邦宰彭越、韩信一样。那么我离死也就不远了。”很奇怪，因为刘玉去打仗的时候是让诸葛长民镇守府事，可是这仗打完了。诸葛长民却发出了这样的感慨，然后是什么情况呢？然后是说，史书说说诸葛长民将谋作乱，在刘这个情况下，刘裕偷偷,偷偷先回到京师，然后找了一个叫丁武的壮士。有一次，在诸葛长民坐在床上的时候，几个壮士从幔后齐出，把诸葛长民揪下床来，乱拳就给锤死了。哎，就这么夸张？就是你说他干嘛了吗
1: ？他也没
0: ，也没有实际说要干嘛。而且咱之前刚才我说最开始发现奇怪的就是，是刘牧之配以实力，是刘牧之真正掌管着府内的军政。你诸葛长民就算将谋作乱，为什么要用这样的方式把他乱拳打死？很奇怪，你不是信任诸葛长民吗？你不是让他留守吗？然后诸葛长民死了以后呢，更奇怪的事就来了。这个说七月的时候啊，直接就传来消息说朱灵石平蜀，斩伪蜀王乔纵，传首京师，蜀地就平了。这是在刘裕自己的本传里面说的啊。当然，但是我后面我还是想讲一下法蜀这件事儿。但是在这个案子里面，咱们先把这个带过。就是说平蜀这件事儿是发生在这个时间段的，我先点出来。然后是什么呢？然后是九月的时候，封公的就是封刘裕的次子刘义贞为贵阳县公。然后天子重申前命，准备授刘裕太傅、扬州牧、加余宝鼓吹、班建二十人。这是第二次，这次的名义是什么呢？因为你上次不是平了这个刘毅的反叛吗？这次呢是你平了蜀地，那么我再给你升官加爵，请求你担任要职。这一次，刘裕再次的拒绝，再一次的拒绝着我。我没什么功劳，这是我应该做的。第二次，那么这件事儿完了以后，史书的笔法就更奇怪了。说平西将军、荆州刺史司马修之，宗室之众，又得江汉人心，公以其有义志。就是这件事儿刚完，荆州这个地方刚完事儿，回来以后。刘豫就说：“说司马修之这个人啊，在荆州得江汉的人心，又是宗室重臣，担心他有二心。哎、啊，你说怪不怪？你刚把人调任到荆州刺史，你调任完，你刚打完，你又说他有二心。然后是什么呢？找了一个理由，说这个司马修之啊，有一个这个堂侄，这个堂侄呢叫就是叫文文思，是司马修之哥哥的孩子，叫司马文思。”这个司马文思呢，在京城喜欢干嘛呢？喜欢召集游侠，召集游侠就是说喜欢结交一些江湖上的朋友，就像那个《水浒》里面柴进一样，就是见着这个有武艺的就喜欢拉拢拉拢。然后刘裕是怎么做呢？说把这个司马文思啊抓起来，送还到司马修之那儿，给他去了一封信，说你这个侄子啊得管管了，这。有些做法有点出格，这就是找茬嘛，说白了。然后司马修之是怎么做呢？司马修之上了一封表，然后废掉司马文司的职务，并且给刘裕回信谢罪，就说这是我家的孩子，我没管好啊，这一次的事儿是我错了，那他的官也别当了啊，大哥对不起。十一月的时候，刘裕就把司马修之的儿子司马文宝。和他的大侄子司马文祖下狱赐死，宰了，然后开始率众西讨，去打司马修之。然后这个时候呢，大军从京师出发以后，自己这边的安排，这回倒很简单，以中军将军刘道怜、刘抚世，这回连刘牧之都没什么事了，直接是自己弟弟留下来管这个事儿，也不用去镇这个丹徒了。你看这个调动，就是觉得很逗啊。然后呢？这件事儿，说啊，刘裕啊知道司马修之手下有一个参军叫韩延之，说这个韩延之呢有本事，文武双全，是个人才。于是呢，刘裕就派了一个密使，带着自己的书信去找这个韩延之。书信里面呢，大概是这么写的：说这次动手原因很简单，就是因为文司马文思那件事儿，我把他送回去了，我让他改过自新。可是从我的情报网接到的消息是，他回去以后不但没有反省，而且还鼓动他叔叔司马修之造反，所以，我被逼不得已，我要带兵平叛。说之前啊，打刘毅的时候，像什么西僧师啊、谢少啊这些人，他们呢都是党羽，所以我一并把他们剿灭了。但是说这次呢，我知道你们啊，就是说韩延之这些人，说你们啊是逼不得已，一时逼迫才跟司马修之走到一块的。所以说呢，如果你现在投降，我呢不把你算成他的党羽。希望你呢赶紧认清形势。然后呢，这个韩延之是怎么回信的呢？也很长啊，我就截取中间关键的这个点，说你刘裕这次突然说要派兵来打我们，为什么我们很惊慌、很奇怪呢？是因为我们不知道你为什么来打。就是你突然出兵，我们都没明白你为什么要出兵。我们当然要戒备了，对吧？说你今天这封信啊，你告诉了我这个理由了，说因为司马文司这件事儿，说他死不悔改，说他鼓动司马修之造反，所以你来了。好，刘裕，我告诉你说，你这是扯淡。说司马修之在这儿很有威望，管理的非常好，根本就没想造反。说刘豫足下，海内之人谁不见足下此心？而富裕。欺旷国事，天地所不容，在彼不在此。翻译过来是什么意思呢？说刘豫，你这个人，你的心地谁还看不懂啊？说你还想欺骗天下的这个国事吗？你说天地不容的人，我告诉你，不是司马修之，就是你刘豫自己。那么这封回信的意思很明显，韩延之不反，他就跟着司马，就是说这是我大哥，他没问题，我就跟着他干到底。你才是找茬来打架的人。说刘玉杰接到这封书信呢，看了以后啊，跟左右的这些将官说了一句话，说士人当如此，士就是侍奉这个士，说说给别人干啊，就应该像韩延之这样。就是还是很佩服的。然后是什么呢？三月的时候，大军又到江陵了。又到江陵以后，这个时候更怪的是，雍州刺史鲁宗之，书上《宋书》里面说啊，说鲁宗之常常担心自己不为刘裕所容，所以和司马修之本来关系就比较好。这会儿看到刘裕带兵打江陵，鲁宗之就带着自己的儿子靖陵太守鲁轨跑到江陵和司马修之会合，这是雍州刺史。然后的情况呢，更诡异的是，刘裕的前锋部队是江夏太守刘虔先到江陵和这个鲁宗之的儿子鲁轨接战，然后刘虔被镇斩了。再往下说，然后是彭城内史徐魁之参军王允之出下口，又碰上鲁轨，又死了。再往下一行就记载的很简单，说刘裕这个时候就急了，说你鲁宗之可以啊，生这儿子挺开心啊，玩的。说我两两波大将去了以后，全让他给宰了。好，老子亲自去。所以当时书上写说，公率军即将亲都诸将登岸。诸将莫不奋勇争先，修之重溃，与鬼等奔襄阳、江陵平。就是这个情况，又跟刘毅那次非常相像。只要来的是别人，就只要来的是别人，这些人啊，战斗力很强。就是刘裕没亲自来的时候，不管是刘钱去，还是徐逵之，还是王允之去，都打不过这个鲁鬼。可是只要刘裕自己亲自一出马，这事儿就办妥了，那边就溃败了，然后这一仗就打完了。然后呢，说四月的时候，公副帅众进讨襄阳，修之司马修之奔羌，就是去秦国了，就跑了，出国了。这件事完了以后呢，天子又申前命，想给刘豫太傅扬州牧。注意了，这回又加了，可以见履上殿，入朝不屈，赞败不明。加前部余宝鼓吹至左右长史司马从事中郎四人，封公第三子翼龙为北彭城县公，以中军将军刘道怜为荆州刺史。然后呢，说八月的时候，刘裕从江陵回来，又拒绝了。就是皇帝第三次说：“你当太傅吧，你当扬州牧吧。”然后，而且的这个配置的编制更高了，你可以建吕尚殿，入朝不趋，赞拜不明了。前两次没有这个这这几个字儿，然后刘裕还是拒绝了，然后这件事儿到这儿为止，刘裕这块就算是对内啊，就是我刚才开头讲的，好像就结束了，就是说对内战争后面好像就没了。那么到了什么时候呢？到了说十二年正月的时候。赵公依旧辟士，嘉陵、北平将军、兖州刺史，增都督南秦凡二十二州。公以平北文武寡少，不宜别致，于是罢北平北府，以并大府，以世子为豫州刺史。到了三月的时候，实际情况是什么呢？刘豫是征西将军、司州、豫州二州刺史。他的儿子是徐州、兖州二州刺史。那么今天的故事呢，到这儿就是说到这儿为一个截止，因为后面又要有新的这个动向啊。讲到这儿以后呢，就是我之前那个疑点，就是你们讨论吧，这个咱们，你们觉得刘裕这次在这个故事里面的种种表现，到底是
1: 奇不奇怪？我先说一下吧。啊、嗯，其实你看啊。我是这么想的，一开始咱们其实分析奇怪的是刘豫的有一些所作所为，包括他对付刘毅，嗯、对付刘毅的时候，他其实埋了两个后手，是对付这个诸葛长民和这个司马修之，嗯、对吧？但其实我觉得他这个行为上的逻辑的奇怪，咱们不用去过多的考虑，因为你你不是刘豫，你不明白他心里怎么想的。其实咱们真正的原因，我觉得质疑应该是刘豫的动机。他这么做是为什么？嗯，但是通过后边的几件事的判断，比如说皇帝给他三次加官进爵，他都没有接受。对、嗯，我想会不会有两点：第一，他觉得我可能到了该当大哥的这个份儿上了，嗯、你给我加这些没必要；嗯、第二是，我攘内完之后，我这个对外战争会不会在职务上对我有一定的这种影响？嗯，这是我先说的这个第一点，而且呢。嗯呃，简单说呢，就是刘裕在称在这个阶段到达他最后称帝的阶段，是不是只剩这一次对外战争之后了，他就能达到称帝的这个目的了？如果按照史实来讲的话，嗯、啊，所以如果要是这么想的话，那就很简单，我觉得就是你比如说刘秀嘛，嗯、诛杀他的这个他事成之后，诛杀他的左膀右臂。呃，刘秀可没有啊，刘邦，刘邦,刘邦，嗯，那是不是刘裕在现在已经开始行动了？
0: 嗯、啊，这是这是他的动机。所以你其实你你的判断也是说刘，刘玉其实这个时候已经准备好了往更高的这个台阶上迈步，并且把他手下这些不安定因素都通过这种种种做法，对，就提前减除掉了。对，对啊，这是你的判断啊。飞呢？你觉得呢
1: ？我觉得跟他想的差不太多，差不太多。就是你你没有理由去想他是一个，就是他他在之前做这个事儿，对吧？就是你想不明白，你为什么要在之前做这个事儿？你你把你身边的所有的觉得隐患，对吧？哪怕说再再换一种思路，它不是隐患吗？对吗？嗯
0: ，对啊。假如说不是像诸葛长民这种人，结局、啊、不,不是隐患，它不是隐
1: 患啊，对吧？那你为什么你也要给他清除掉？嗯，对吧
0: ？哎，就是啊，就是你怎么解释？你觉得刘玉是
1: 不我，我现在想不明白，也想不明白啊。嗯广斌，广斌，你觉得
2: ？我觉得吧，我听下来，我觉得刘裕是做了一个局。嗯，做了一个局呢，他一方面要清理自己的队伍，一方面要让自己的家族，就是他自己的嫡系、他的亲这个亲人家族去掌到实权。实际上，我听起来，就最后这个皇帝三次啊，他不受，他之所以不受，是因为他担得起，他觉得这些东西都是虚的。呃，你让我第一次，比如说你拜我一个官，我不受，嗯，我是表一个态。嗯、第二次你拜我一个官，我还不受。到第三次，皇帝已经不得不得不去拜他，见旅商店叫呃
1: ，见
0: 旅商店，入朝不屈，不屈了，了然后也不用报名了，对吧？三
2: 拜不明了，嗯、那就是到这一步的时候，其实其实就是跟称王差不多了。嗯，那已经到这一步的时候，刘裕还是不受，那在他的心里就觉得说我根本就。不需要这个，因为以我现在的通过几次这种我的手段，我的这种运作，我现在的势力和党羽已经不需要这些虚名了。嗯，那你说在荆州这个事儿，他除掉了两个自己的亲信，最后是他弟弟实际就掌权了。嗯，那也就是说，他拿荆州这两个事儿去派这两个亲信去执掌，然后去派兵去剿灭他。嗯、剿灭到最后就是派结果就是他弟弟去掌权了。那他中间，他跟那两个亲信之间具体有什么？比如说那些风吹草动啊、细微的呀，那可能我觉得我听不出那种信息源，没法、嗯、做判断。但是从结果看的话，我觉得他的目的达到了。嗯，他的目的达到了。在这个兵家必争之地，是他的亲弟弟去掌权。嗯，在朝中呢，他已经达到了他想要的这种地位。嗯、就是你只能想，就是他是卧薪尝胆
0: 。我觉得这件事啊，其实最奇怪的是什么呢？因为他他记载是《宋书五帝记里面，什么意思呢？就是说
1: ，你的意思写错了是
0: 吧？不是写错了，就是说，按照正常的这个史官的笔法啊，呃、嗯，一般记一个人的传记啊，他是要赞扬一个人啊，很少有说在一个人的传记里面去抹黑一个人，除非奸臣传啊。这件事都是记载在《宋书》他自己的本纪里边的，但是。有意思的一点就是，大家要清楚，写宋书的人是南朝梁的沈约，也就是说，这些事儿是谁写的呢？是这个梁朝的时候写的。哎，南南北朝，咱们之前讲过了，宋齐梁陈四朝，对吧？也就是说，这件事写的时候，已经不是宋朝的人去写的了，是他后面的后面那个朝代。那么对刘裕的评价，按理说可以更直接一些。就是如果你真的觉得刘裕是个坏人，或者就是个奸雄，可以比较客观，可以比较客观了。所以呢，沈约的这个笔法，我觉得写下来以后，我读出了刘裕的一个狠字儿，他非常狠，对待这些人的时候很比，就是比其他人的那种做法，甚至是说比曹氏家族。很要很很决绝，来，就是我要干你，我就干你，而且我给你机会。就是你看啊，有意思的是什么呢？呃、嗯，之前我们读到的史料，或者说知读到的故事是什么呢？我如果疑心一个人，我如果觉得他有问题，我会把他的威胁降到最小的情况下干掉他，对吧？刘裕的做法很奇怪，放虎归山，他放给你一个机会。来战场上正面跟我决战，然后我在战场上我干掉你。这个做法很豪杰。说白了，就我的判断啊，就是一般大家做事儿不是什么，比如说我觉得这人有问题了，好了，我先注意他，我把他控制起来，然后找个机会，我在最伤害最小的情况下我把他弄掉。刘玉部，我不是疑心你有问题吗？去，给你一个地方，找兵吧，找将吧，把你的部队组织好了，咱们战场上正面决战。然后老子只要一出现，你就得溃败，这就是刘裕自信啊，对吧
1: ？<笑>就是这个意思吗？你要你要现在看，你不就是盲目自信吗？对
0: 了，那那你就说他盲目，但是他他真做到了，嗯了。
1: 但是你客观一点，对吧？嗯
0: 。所以这个人有意思吗？比如说南宋的第一帝刘裕，为什么辛弃疾说他是金戈铁马呢？就是这么来的。好吧，那我判断的准不准？因为我我说了，我在开头的时候讲，我就说这个这次讲刘玉，我不知道我判断的准不准。但是讲完了以后，其实你们哥仨听的感觉也差不多，对吧？也可能是我带入主观色彩去讲了，所以导致了你们会这么这么理解。但是这是我的判断，我觉得刘玉就是这么一个狠。<笑>第一，他是一个狠
1: 人；<笑>第二，我觉得我觉得这个“狠”字啊。可能是从笔法上你说的很字，但是这个人肯定是气节很强的一个人，嗯，很有气节的一个人
0: 啊。不，我我我气节谈不上，但是我觉得是个豪杰，嗯、就是我要干你，我要干你，我给你兵器，对，咱俩正面决战，我干你，对，啊。那么预知后事如何，且听下回分解。